0: Tatsächlich habe ich die beste Form in der Zeit gehabt, als ich diesen Titel noch so zelebriert gehabt habe. Also das war, ich hatte am wenigsten Körperfett, ich war am fittesten zu der Zeit.
1: Herzlich willkommen bei Gym Stories, dein Podcast voll mit den neuesten Trends und Geschichten aus dem Fitnessstudio. Made by Jumpers und der e Fitness Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Gym Stories von Jumpers Fitness und AI Fitness. Wir sind Fabian und
2: Sarah. Servus zusammen.
1: Servus zusammen. Wir begrüßen euch zu unserer vorerst letzten Folge, bevor wir in die Winterpause gehen. Ähm, ja, ihr habt richtig gehört, äh, wie die Sommerpause gehen wir dieses Mal auch in die Winterpause. Ähm, hängt einfach auch so ein bisschen mit äh, Weihnachten, äh, Jahreswechsel zusammen. Ich glaube, der Januar wird für alle spannend. Und ähm, zum... Letzten Tag bzw. Ausstrahlungstag haben wir euch nochmal was Spannendes mitgebracht. Ähm, zwei nette Gästinnen, und ich habe es tatsächlich jetzt offiziell irgendwo gelesen, es gibt Gästinnen. Ähm, also Gibt's das Wort, das Wort jetzt doch? Ta tatsächlich, ja. <lacht> <lacht> ähm, wir begrüßen Tanja und Sabine, Tanja von Champa, Sabine von AI. Herzlich willkommen bei uns. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hi, ihr zwei. Hi. <lacht>
1: Ähm, ihr seid oder beziehungsweise Hi. ihr habt ein tolles Thema mitgebracht, ähm, Cheat Days ähm, versus Clean Eating, wer ist schneller am Ziel? Ähm, passt ja auch super zur Vorweihnachtszeit. Ähm, da ist wahrscheinlich eher das Thema Cheat Day interessant als das Thema Clean Eating. Ähm, Tanja, erklär uns doch mal kurz, was ist der Unterschied zwischen Cheat Day und Clean Eating?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also ein Cheat Day... Da spricht man quasi vom Schummeln, weil to cheat, wir äh, vielleicht da so ein bisschen aus äh, Videogames, cheaten, ähm, ist immer dieses Schummeln, das bedeutet, ähm, Cheat Day ist einfach das, dass man einen Schummeltag macht. Du darfst quasi an dem Tag alles essen, was man will, also so wird das äh, im Fitnessbereich dann bezeichnet. Es gibt auch noch das ähm, Cheat Meal, das ist dann quasi ähm, nur eine Mahlzeit, das bedeutet, dass du dich hauptsächlich clean ernährst, also ähm, quasi auf deine Ernährung achtest, nur eben eine Mahlzeit hast, wo du so richtig ja, ähm, drauf scheißt. <lacht> ja, das darf man so sagen. Und ähm, man sollte aber äh, aufpassen, weil viele verwechseln das auch mit Binge-Eating und das möchte ich in dem Zusammenhang auch erst ähm, direkt äh, aufklären. Quasi Binge-Eating ist ja nur, ist ja das, ist ja quasi eine Krankheit, wenn du ähm, dir ganz, ganz viele Kalorien auf einmal reinstopfst. Und ähm, teilweise dich dann auch wieder erbricht, also das ähm, sollte man nicht verwechseln, weil der Cheat Day ist wirklich nur ein Tag, wo du das bewusst machst, einfach wirklich ähm, da eben nicht darauf achtest, was du isst und dieses Binge Eating ist dann eben schon ähm, ja, krankheitsbedingt, das sollte man nicht verwechseln.
2: Jetzt, Tanja, jetzt hast du, bist du sehr stark äh, auf das Thema Cheat Day, Cheat Meal und so weiter eingegangen. Ähm, irgendwie habe ich da schon ein bisschen rausgehört, was dir ganz gut liegt. <lacht> Sabine, magst du denn mal ein bisschen äh, erklären, äh, wie du so aufs Thema Clean Eating schaust oder wo du den größten äh, Unterschied äh, auch zu dem Thema Cheat Day und Cheat Meal siehst?
3: Ja, uh, Clean Eating. Um ist eigentlich per se kein klar definierter Begriff. Also im Endeffekt versteht jeder ähm, ein bisschen auch was anderes darunter. Ich glaube, die meisten fassen darunter eine möglichst unverarbeitete Ernährung auf und ähm, ja, im Endeffekt ist es halt, sage ich mal, das, was sich jeder für sich selber definiert. Ne? Und wenn man halt selber sagt, so ich mich jetzt möglichst unverarbeitet Naturbelassen und ähm, zum Beispiel keinen Industriezucker, dann ist es halt für die Person ähm, eine Clean-Eating-Ernährung und ähm, ja, natürlich könnte man dann auch sagen, okay, ich mache jetzt einen Cheat Day und unterbreche so gesehen meine cleane Ernährungsweise. Ähm, ob das dann halt, sag ich mal, für die Person in Ordnung geht oder nicht, ist dann halt auch immer wieder ähm, ja, eine Ansichtssache oder halt was, die, was man halt für sich dann als okay noch definiert oder nicht. Das entscheidet ja dann jeder für sich so.
2: Ja, das ist ähm, durchaus richtig. Ähm, wie, 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 könnte man jetzt irgendwie sagen, ähm, hast du auch beides schon ausprobiert oder ähm, hast du die Erfahrung gemacht, okay, Clean Eating, äh, so wie du es für dich äh, definierst, das wäre auch noch cool zu hören, wie definierst du es denn für dich tatsächlich? Ähm, bist du eher dann äh, auf dem Trip Clean Eating unterwegs? Also im Endeffekt, ja, ich habe schon beides ausprobiert. Ähm auch schon über
3: ja, längeren Zeitraum, sag ich mal. Ähm, für mich persönlich ist Clean Eating, ähm, ich definiere es halt als gesunde Ernährung und ähm, gesund ist in erster Linie äh, bedarfsgerecht. Und wenn ich halt sage, so ich ernähre mich bedarfsgerecht, meine ich damit, ich decke meine Makronährstoffe, aber auch meine Mikronährstoffe. Ne? Ähm, das heißt, ich achte halt wirklich dann schon auf eine tendenziell unverarbeitete Ernährung. Ähm, wenn es jetzt nicht 100% perfekt ist, geht es aber auch in Ordnung. Weil im Endeffekt 100% perfekt machen kann man es auch nicht. Genau wie Tanja auch gerade schon meinte, dass es halt, ähm, also sie hat ja Cheat Days bewusst halt auch von Binge-Eating abgegrenzt, grenze ich den Begriff Clean-Eating jetzt mal bewusst von der anderen Essstörung Orthorexie ab. Das ist halt eine Essstörung, bei der man halt wirklich ähm, so verbissen darauf achtet, los nur 100% gesund zu essen. Das ist halt auch schon ein ganz großes Extrem gehen kann. Ich glaube, wir sind uns jetzt schon mal am Anfang direkt nicht, dass wir uns da so ein bisschen von den Extremen abgrenzen wollen. Und ähm, ja, also es muss nicht 100% perfekt sein, aber es sollte schon tendenziell eher unverarbeitet sein und ähm, damit fahre ich auf jeden Fall deutlich besser, als wenn ich halt sage so, hey, ich mache jetzt Cheat Day und äh, gönne mir jetzt einfach mal alles
2: an dem Tag. Verstehe. Ich habe äh, dich Tanja so ein bisschen in eine kleine Schublade vorhin gesteckt, weil du äh, den Cheat Day und das Cheat Meal äh, ein bisschen erklärt hast. Wie, wie ist es denn bei dir? Hast du denn ähm, Erfahrungen mit beiden Sachen gemacht und wie äh, schaust du denn drauf? Ähm, und wie, wie, ja, wie fühlst du dich auch, wenn du das eine beziehungsweise das andere ähm, durchziehst?
0: Ja, also ich habe ähm, definitiv beides schon mal ausprobiert. Ich kann einmal ein bisschen jetzt darauf eingehen in die Zeit, ähm, als der ich, äh, in der ich diesen Cheater so extrem ähm, zelebriert habe, sage ich so mal. <lacht> ähm, und zwar war das äh, 2016, ähm, als ich quasi meine Fitnessreise ähm, gestartet habe mit Hilfe von einem Diätprogramm, war tatsächlich neben dem Ziel, dass ich eben mein Wohlfühlgewicht erreiche, auch dieser ähm, besagte Cheat Day erzielt. Als also das war tatsächlich die Diät gegen 70 Tage. Und ähm, wir hatten dann da eine große ähm, Facebook-Gruppe, wo ganz viele Leute dieses dieses Diätprogramm gemacht haben. Und seit Tag 1 war dann Ziel dieser, dieser Cheat Day. Und ähm, wir haben dann in diesen 70 Tagen quasi jeder hat sich eine Box gemacht. Und du hast alles gesammelt, was du dann an diesem Cheat Day zu dir nimmst. Und ähm, zu dieser Zeit, ich weiß nicht, ob das jemand von euch weiß, aber da war ja auch so diese, ähm, ich nenne es jetzt mal Cheat Day-Kultur, ähm, auf YouTube total ähm, ja, angesagt. Da waren dann so 10.000 Kalorien-Challenges oder so, ähm, ganz ja, modern und, und jeder hat das gefeiert. Und wenn ich jetzt da so drüber nachdenke, muss ich tatsächlich auch ein bisschen schmunzeln, weil ich ja auch ähm, Clean Eating probiert habe und ähm, damals war das für mich aber wirklich super, also ähm, das war dann auch so, nach diesen 70 Tagen hat man sich den Wecker gestellt, also eigentlich total irre, ähm, dass du um 24 Uhr dann auch wirklich das Essen anfängst, weil du solche Mengen vor dir gehabt hast, dass du das über den Tag verteilt gar nicht schaffst. Also so krass wurde diese Cheat Day dann zelebriert und ähm, ein Kumpel von mir damals, der hat das auch äh, gemacht und der, der hatte da dann auch richtig damit zu kämpfen, der hat es richtig übertrieben und dann war er halt äh, an, dem, an diesem Cheat Day richtig die äh, alle Leine losgelassen.
1: <lacht> yeah. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, ich, ich fand die Idee gerade ähm, ganz cool, so äh, über die Woche ähm, das zu sammeln, was man gerne abends essen würde und ist es dann an einem Tag, ist ja auch ein Cheat Day, aber ich habe das gerade richtig verstanden, man hat die 70 Tage lang das gesammelt, was man essen möchte, hat 70 Tage auf die Ernährung geachtet und dann der 71. Tag war dann der Cheat Day.
0: Genau, Ach, also krass. das ist natürlich... Eine Form davon. Es gibt halt, auch, ähm, also unter Cheat Day versteht man ja auch sowas, dass du quasi jetzt unter der Woche äh, ganz normal clean esst und am Wochenende, wenn du auf einer Geburtstagsfeier bist oder so, gönnst du dir einfach was. Das ist ja so der Cheat Day, wie man es jetzt im Normalgebrauch versteht. Aber es ist natürlich, je nach ähm, Belieben, kannst du das anders machen. Und bei uns, also ging dieses Cheat Day Ding eben so an, dass du wirklich 70 Tage komplett streng warst, also du durftest nicht über 5 Gramm Kohlenhydrate essen, du durftest keinen verarbeiteten Zucker und sowas essen und ähm, da hast du dann wirklich extrem drauf geschaut, da war alles eins zu eins penibel in der Ernährung und der 71. Tag war dann ab 24 Uhr Ende Gelände und das war schon, das war schon ganz wild.
1: Und äh, extrem, wie ich finde. Sabine, das ist extrem, ja. Sabine, hast du auch schon mal sowas Extremes in Form von Clean-Eating gemacht? Also ich sage jetzt mal über 70 Tage Cheaters und einen Tag clean Ja, das
3: finde ich super. <lacht> <lacht> um, so extrem, äh, ja, vielleicht nicht, aber andererseits... Um, ja, ich glaube, das kann auch gar nicht so extrem klingen. Ähm, nee, so krass habe ich das tatsächlich doch nicht irgendwie durchgezogen über so einen langen Zeitraum. Also ich habe halt schon mal äh, mich eine Weile lang halt wirklich dann so ganz halt diszipliniert, ohne jegliche Ausnahmen oder so, ähm, schon ernährt, aber ähm, jetzt nicht, dass es irgendwie, dass ich da so einen Zeitraum benennen könnte oder dass ich da so eine extreme Geschichte dazu erzählen kann. Das nicht.
1: Also auch nicht irgendwie, dass du jedes Gramm abgewogen hast, was du jetzt gerade zu dir nimmst, sondern eigentlich nur darauf geachtet, dass es unverarbeitet ist.
3: Äh, nee, das jetzt kann, da kann ich jetzt auch nicht so sagen. Also das schon. Also ich track jetzt schon sehr lange. Ähm, genau zu sein seit, oh, ich glaube seit zwölf Jahren tracke ich glaube ich jetzt meine Kalorien und äh, wiege halt auch tatsächlich im Alltag alles ab. Deswegen ähm, das schon. Aber das ist für mich irgendwie so... Ja, Standard, also da mache ich halt, wie gesagt, schon sehr, sehr lange.
1: Für dich also voll, voll in den Alltag integriert. Hat sich denn ähm, für dich deine Ernährungsart ähm, auf deine Fitness ausgewirkt? Also hast du da im, im Alltag dann auch was gespürt, dass du dich jetzt so ordentlich ernährst?
3: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich ähm, habe ja schon auch ja lange, lange schon vorher getrackt, aber habe halt dann anfangs nur zum Beispiel auf die Kalorien geachtet, aber halt zum Beispiel nicht auf meine äh, Makro- und Mikronährstoffe. Und als ich dann halt später dann irgendwann halt damit angefangen habe, da so ein bisschen drauf zu achten, halt geschaut habe, halt wirklich eher unverarbeitet zu essen, viel Obst und Gemüse etc., viel Eiweiß, da habe ich halt schon definitiv deutlich ähm, gemerkt, dass ich halt allgemein leistungsfähiger wurde, dass ich mich im Training besser steigern konnte. Also ich habe dann halt ähm, ja nicht, also ich habe schon getrackt, sage ich mal, bevor ich trainiert, äh, tra trainiert habe und ähm, ja, dann später habe ich dann halt dann angefangen, ähm, erst mit der Ernährung dann genauer zu schauen und habe dann, ähm, wie gesagt, im Training da
2: das ganz, ganz deutlich gemerkt. doch Tanja, wie war das bei dir? Ähm, hatte das... Ähm Du hast es ja schon angesprochen, dass es schon brutal war, auch so diese 70 Tage ähm, durchzuziehen und dann irgendwie einen Tag ähm, eben diesen diesen Cheat Day und dann eben auch diese Mengen. Ähm, wenn man jetzt aufs Thema Fitness schaut, ähm, ja, hast du da irgendwas gemerkt? Wahrscheinlich hauen ja da die 70 Tage Clean Eating ja viel mehr rein als dieser eine Tag, oder? Also der hat ja viel mehr aus oder es hat ja viel mehr Auswirkungen wahrscheinlich auf deinen Körper. Ähm, es würde mich mal interessieren, wie du aufs Thema Training äh, da, 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 da schaust bei dem Thema.
0: Ähm, ich habe mir ähm, tatsächlich auch den, <lacht> den Bodyscan von damals, ich habe zu der Zeit ähm, dann einen Bodyscan im Jumpers gemacht in Ansbach und den habe ich mir ähm, kurz, bevor wir jetzt hier aufgenommen haben, nochmal rausgesucht, ähm, um da ein bisschen zu vergleichen. Und ähm, tatsächlich habe ich die beste Form, in der Zeit gehabt, als ich diesen Cheat Day noch so zelebriert gehabt habe. Also das war, ich hatte am wenigsten Körper fertig, ich war am fittesten zu der Zeit, weil eben diese 70 Tage ja wirklich lange waren, in der man sich clean ernährt hat. Und dieser eine Cheat Day, der haut einen ja nicht komplett raus. Also so, so, sobald es nur bei einem Tag bleibt, ist ja ein Cheat Day voll okay. Aber das Problem ist, dass es halt bei den meisten dann total ausartet, in Cheat Weeks oder Ach, jetzt ist es eh schon egal, und dann wird sich halt alles reingepfiffen und das ist nicht der Sinn vom Cheat Day. Der Cheat Day ist halt einfach nur da, dass du quasi einen Tag ähm, dir gönnst, dass du ein bisschen flexibler bist, aber den den Rest der Woche auf deine Ernährung
2: schaust. Aber tatsächlich war ich zu der Zeit am fittesten. <lacht> Das, ist, das ja ist ja auch spannend. spannend. Das ist echt spannend. Ähm, hattest du ein, ähm, ein besonderes Ziel, warum du das durchgehauen äh, oder äh, durchgezogen hast? Äh, war das das Thema ähm, Abnehmen, wirklich gesünder sein, äh, fitter sein? Was war es damals und ähm, hast du das dann auch erreicht? Bei mir war das ähm, Ziel auf jeden
0: Fall ähm, abnehmen, weil ich davor eine richtige Couchpotato war. Also ich habe in meinem Leben noch keinen Sport gemacht davor und hatte dann ähm, mit meiner Band einen Auftritt an einem Festival und ich wollte so ein tolles Kleid anziehen und da habe ich einfach nicht nein gepasst. Und dann habe ich dieses äh, Diätprogramm gemacht und das hat ähm, perfekt funktioniert. Diese 70 Tage habe ich richtig durchgezogen und dann der gj der hat mir wirklich zu dem Zeitpunkt Türen geöffnet, muss ich gestehen, weil nach diesen 70 Tagen überlegst du halt, ah, okay, wie mache ich jetzt weiter, ich habe mein Zielgewicht erreicht, aber jetzt kann ich ja nicht einfach wieder äh, drauf losessen und dann hat sich dieser Day so eingependelt, dann habe ich quasi eine Woche lang clean gegessen und dann habe ich wieder ein Cheat Day gemacht, wenn irgendwie Geburtstag war oder ich habe mich dann immer so eingeschränkt und dann habe ich wieder clean gegessen. Und dann habe ich mir wieder was gegönnt. Also das ist halt einfach der Vorteil ähm, gegenüber dem kompletten Clean Eating, dass du einfach Tage hast, wo du sagst, ja, okay, fuck off, jetzt, jetzt
2: haue ich richtig rei. So. Ja, verstehe ich. Und, und wahrscheinlich ist es halt, ähm, die 70 Tage am Anfang waren halt auch wichtig, ähm, um dein, ähm, ja, um, um auch dein Körpergefühl irgendwie anzupassen, oder? Also dass du da dann auch wirklich mal was merkst und dass du halt ähm, ja, da, da deine Ernährung wirklich so umstellen kannst, da braucht es wahrscheinlich auch diese erstmal längere Zeit. Total.
0: Und ähm, ich würde fast auch schon behaupten, dass es das für mich damals ähm, nicht besser laufen hätte können, weil durch das, dass ich so unerfahren war mit dem Ganzen, wusste ich, es ist nicht immer so, dass ich mich so zügeln muss, sondern ich kann mir einmal wieder was gönnen nur ähm, darf man halt in diese Spirale nicht rutschen, dass man dann irgendwie eben aus diesen Cheat-Day nicht mehr rauskommt.
1: Ähm, man hört ja da jetzt schon raus, dass äh, du auf nichts verzichten musst, Tanja. Sabine, wie ist das bei dir? Du machst das jetzt schon relativ lange mit dem Clean-Eating. Hast du auch hier und da ein Cheat-Day mit dabei oder gar nicht? Und wenn nicht, ist es für dich, also musst du auf was verzichten oder hast du das Gefühl, du, du, bist glücklich mit dem, was du da tust.
3: Also ich habe für mich ja schon so definiert, ähm, dass ich nicht sage, okay, eine Clean-Eating-Ernährung ist für mich 100% perfekt. Ähm, ich gehe eher so nach dem 80-20-Prinzip. Ähm, ja, wobei auch das jetzt nicht unbedingt 100%, also genau 80%, äh, 80 clean, 20% nicht clean sein muss. Aber so tendenziell in die Richtung, dass ihr so eine Vorstellung habt. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, auch schon ähm, das eine Zeit lang halt mit Cheat Days gemacht. Ähm, ist auch schon zwei, drei Jahre her. Und ich muss sagen, dass es mir zu dem Zeitpunkt nicht gut ging, ähm, es war halt einfach so, dass mich ein Cheat-Day nicht glücklich gemacht hat. Im Gegenteil, also ich habe mich meistens danach furchtbar schlecht gefühlt. Ähm, ich hatte Bauchschmerzen, auch wenn es nicht so krass eskaliert ist. Ich hatte einfach ein schlechtes Gewissen, weil ich mir danach dachte, so boah, war das jetzt wirklich nötig? Habe ich das? Musste ich das jetzt wirklich machen? Und man hat das dann irgendwie, also ich kann für mich sprechen, ich habe das dann auch einfach nicht so genossen. Ja, auf jeden Fall, ähm, war es halt dann ähm, tatsächlich bei mir so, dass es halt eher ähm, ja, negative Auswirkungen hatte? Also, ähm, ich habe dann unter der Woche halt eher, sag ich mal, noch strenger auf alles geachtet, damit ich halt beim Cheat Day halt, sag ich mal, ähm, mehr Freiraum habe, damit ich mich dann nach dem Cheat Day nicht schlechter fühlen muss, aber habe mich trotzdem immer schlechter äh, gefühlt danach. Und im Endeffekt ähm, war halt, also hat alles darunter gelitten. Ne? Meine Form war schlechter auf jeden Fall. Ich habe ähm, im Training halt nicht so leistungsfähig, weil ich halt unter der Woche auf alles verzichtet habe und der äh, Cheat day dann halt einfach so ähm, ja, etwas größer eskaliert ist, sodass ich dann halt im Endeffekt ja auch nicht irgendwie so super irgendwie ja großartig Nährstoffe zu mir genommen habe. Ich glaube, ihr wisst auch ganz gut, was ich da meine. Und ja, das ist vielleicht auch diese Spirale, von der Tanja gerade gesprochen hat. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass es vielen Leuten vielleicht auch so geht oder so ging wie mir damals.
0: Ähm, aber äh, wenn ich dazu kurz einsteigen darf, ähm, ich glaube, dass genau das auch ähm, ein bisschen problematisch ist, wenn du so 100 Prozent hinter diesem Clean Eating stehst, ähm... Also das das klingt blöd, Clean Eating ist ähm, eine total gute Sache, aber man verhängt sich da glaube ich oft in diesen ähm, in diesem Clean Eating, weil du dich dann eben schlecht fühlst, wenn du mal was isst. Dabei ist, also, ist es ist ja ganz normal, wenn du dir was gönnst oder wenn du mal ähm, nicht so drauf achtest. Das sollte ja normal sein. Du sollst dich ja nicht irgendwie einzwängen. Und wenn man dann so in diesem Clean Eating gefangen ist, dann dann fällt das halt irgendwann weg. Also so ähm, ist meine Erfahrung.
2: Also, ich würde sagen, euer Battle ist eigentlich schon eröffnet. Ähm, es geht schon richtig los, finde ich ziemlich cool. Ähm, ich wollte nur unsere Zuhörer da draußen nochmal aufmerksam machen auf unsere Social Media Accounts, vielleicht auch der ein oder andere äh, Facebook, Instagram und Co. Das erkennt äh, ihr ja alles schon. Aber kennt ihr denn schon unsere TikTok-Accounts? Ich muss sagen, ich bin mega begeistert. Unsere Studios machen da so einen geilen Job. Die sind richtig, richtig witzig. Schaut euch doch einfach mal an. Sowohl äh, Jumpers Fitness Group als auch äh, AI Fitness Official. Äh, das sind die zwei Accounts. Es ist richtig, richtig witzig. Schaut einfach mal rein. Und wir haben auch noch einen, äh, äh, ja, so ein paar Tage noch äh, unseren Adventskalender ähm, live. Ähm, ja, lohnt sich, Gewinnchancen erhöhen sich, je öfter du ein Türchen öffnest, also schau doch da auch nochmal rein. Aber ich wollte euch gar nicht unterbrechen, ähm, macht einfach äh, weiter in eurem kleinen Battle, weil ich finde, das ist schon äh, eine ziemlich gute Diskussion. Ähm, Tanja, äh, magst du da vielleicht nochmal einsteigen? Ja, also ähm, mich würde so interessieren, was die
0: ähm, Sabine dazu sagt, weil, so also ich weiß ja nicht, wie das war, aber es klingt ein bisschen so, als wäre man dann tatsächlich so gefangen in dieser Clean-Eating-Bubble.
3: Ähm, das ist ja halt das, was ich am Anfang äh, meinte und halt so ein bisschen auch abgrenzen wollte. Ähm, ja, von dieser ähm, Orthorexie im Endeffekt. Ne? Wenn man halt sich wirklich so krass da verbeißt und halt wirklich sagt so, nein, ich darf jetzt nicht ein einziges Stück Schokolade, gar nichts, ähm, dann äh, gebe ich dir absolut recht, dass man da schon so ein bisschen, ähm, ja, dazu neigt oder halt... Ähm, ja, da irgendwie so ein bisschen reingerät, dass man dann halt wirklich anfängt, Lebensmittel in gut oder schlecht zu kategorisieren. Andererseits tut man das beim Cheat Day nicht auch. Also fängt man da nicht auch an zu sagen, so ja, unter der Woche hier clean und dann am Wochenende, aber gib ihm. Ich weiß nicht, also das sehe ich da halt so ein bisschen. Im Endeffekt läuft das auf dasselbe hinaus, nur dass man beim Cheat Day halt bewusst sich sagt, so ja, aber an dem einem Tag. Und dann eskaliert man ja vielleicht noch viel mehr.
0: Ja, tatsächlich, ähm, da würde ich dir zustimmen. Ähm, ich glaube nur, dass der Cheat Day für, ähm, ja, wie sagt man das, also dass der einfach für manche Personen besser geeignet ist, wenn du zum Beispiel jetzt startest in das Ganze. Weil ich finde, im Fitness ist es so oft so, wenn du dann da so drin bist, dass ähm, dann immer dieses Gefühl von ähm, nie genug ist irgendwie also man man hat was erreicht aber reicht es denn jetzt schon ich muss noch besser und besser und besser werden und ähm, ich glaube dass der Cheat Day ganz gut dass man dann sich einmal ähm, Tage gönnt und dass man flexibler ist dass du da einfach ähm, ja deine sozialen Kontakte trotzdem nur pflegen kannst oder dass du trotzdem halt nur feiern gehst und einmal ja, vielleicht einen Schluck Alkohol trinken kannst, weil der ist im Clean Eating auch verboten oder dass du einfach mal mit deinen Mädels, Jungs ähm, Burger essen gehst. Also ich glaube, da ist man dann einfach ein bisschen ähm, vom Psychischen her ein bisschen freier, weil der Cheater ja eigentlich, äh, äh, mit der Psyche einiges macht. Okay, sorry, das auf jeden Fall, also freier
3: bist du an dem einen Tag definitiv, nur dann ist halt die Frage, ne? ich sehe es halt eher bei vielen, dass sie dann halt wirklich so sagen, so ja, aber heute ist ja egal, deswegen muss ich ja heute auf die Kacke halten, weil heute ist ja mein Cheat Day und ähm, auf der anderen Seite kann man sich ja auch mal so zwischendurch, ähm, klar, man, man muss sich ja auch bei der Clean Eating, ne? wenn man es halt so 80-20 mäßig macht, dann kann man auch da sagen, so hey, okay, dann esse ich jetzt den einen Burger, aber ähm, ja, gehe jetzt danach nicht noch irgendwie dann Eis essen und Pizza und dann dies und dann noch das. Oder man sagt halt, ja, okay, dann trinke ich halt so ähm, zwei Gläser Wein oder so, dann äh, gehe ich halt mit meinen Freunden feiern, nur ähm, steige halt trotzdem halt nicht vorher schon äh, mit sonst was da ein, sondern es halt den Tag über trotzdem halt doch eher clean. Und ähm, dann fällt man halt vielleicht nicht so krass in diese Extreme. Also weißt du, wie ich meine?
0: Ja total also ähm, ich verstehe ich verstehe total was du meinst und wahrscheinlich ist auch einfach ähm, der die Lösung von dem Ganzen so ein Cheat Meal dennoch finde ich dass man sich ja dann trotzdem wieder einschränkt wenn ich sage ähm, ja ich gönne mir jetzt davor nichts, damit ich am Abend mit meinen Mädels weggehen kann also ich finde ähm, dass der Cheat der halt einfach ja wie sagt man da? Dass der -Day zu, Damals hätte ich gesagt, dass der Cheat-Day zu heilig um jetzt davor noch zu verzichten. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Also wahrscheinlich ist so ein Cheat-Meal ähm, die, die richtige Lösung dazu. <lacht>
2: Also ich finde das, äh, ich finde diese Diskussion echt spannend, auch diese ähm, äh, ja eben auch Vor- und Nachteile und, und ähm, Cheat Meal äh, und so weiter. Ich glaube, der, der ganz relevante Punkt ist ja auch erstmal dahin zu kommen. Und ich glaube, dass da, da tun sich auch die meisten schwer, ähm, überhaupt in dieses Clean Eating reinzukommen und zu sagen, okay, was tut denn meinem Körper überhaupt gut und was sind eigentlich die guten Nährstoffe und dass sich ein, ein Cheat Day dann einfach zu sehr zu sehr ausweitet. Also ich glaube, was ihr ja beide total für euch verinnerlicht habt, ist, ähm, dass eine gesunde Ernährung und alle Nährstoffe, die der Körper braucht und ein, ein Clean Eating an sich ähm, seid ihr ja beide voll dabei, oder? Also so verstehe ich es zumindest. Und ähm, ich, ich glaube, das ist, da, da tun sich die meisten schwer, da überhaupt reinzukommen, oder Tanja? Ja,
0: also ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du neu in dem ganzen Game bist, dann ist es auf jeden Fall sch schwierig zu verstehen, was ist überhaupt Clean Eating? Was sind dann überhaupt meine Makronährstoffe? Wie ist das Ganze? Also ähm, da fange ich ja quasi bei Null an. Und ähm, da überhaupt mal reinzukommen, ist richtig, richtig schwer und deswegen habe ich damals ja auch den GD so ähm, gefeiert, weil ich eben nicht aus aussichtslos war. Also ich ähm, habe mich dann halt immer mehr damit befasst. Ich habe auch eben dieses ähm, Programm an der Hand gehabt, das mir gezeigt hat, okay, so und so musst du dich in den, in den beim Clean Eating ernähren. Und sowas ist halt auf jeden Fall wichtig, dass man sich dabei irgendwie ja einen Ansprechpartner holt, vielleicht eine Ernährungsberatung holt, wenn man da wirklich nur keinerlei Plan hat, wenn man nicht weiß, was ist Eiweiß oder, oder sowas, damit man da mal reinkommt, ähm, dass man sich da jedenfalls äh, einen Ansprechpartner holt und sich aber nicht zu sehr darauf ähm, einschränkt. Also ich finde, einschränken, und das passiert leider ganz schnell, in diesem ganzen Fitness-Game sollte man sich auf keinen Fall, nicht durch einen Cheat-Day und auch nicht durch Clean-Eating, einfach so, wie
2: es für, für, für sich am besten anfühlt. Mhm. Wie schaust du da drauf, Sabine? Hast du da irgendwie Tipps äh, und Tricks, ähm, wie man für sich äh, genau das überhaupt feststellt, was tut einem gut und ähm, was bedeutet denn gesunde Ernährung für mich?
1: Haben Sie sich jemals gefragt, wie Ihre Nahrungsergänzungsmittel hergestellt werden? Für wen Sie gemacht sind und wer Sie herstellt? Lernen Sie unsere Standards kennen. 30 Jahre Erfahrung. Unsere Forschung bestätigt die Wirksamkeit. Hohe Fertigungsstandards. Geprüfte Rohstoffe. Qualitätskontrolle in jeder Phase der Produktion. Fortgeschrittene Technologie. Erhältlich in über 100 Ländern weltweit. Die Besten vertrauen uns. Treffen Sie eine kluge Entscheidung. Olymp Spot Nutrition.
3: Auf jeden Fall ähm, sollte da jeder ganz genau auf sich hören. Ich glaube, wenn man vielleicht ähm, für sich irgendwie schon mal festgestellt hat, dass man dann dazu neigt, ähm, quasi ja an einem Tag in der Woche oder ja, die meisten, also der klassische Titel ist ja zum Beispiel einmal in der Woche, dass man dann anfängt so zu übertreiben, ähm, dass man sich dann vielleicht genau hinterfragt, so hey, brauche ich das wirklich, dieses in der Woche zu eskalieren oder tut es mir nicht besser, wenn ich halt unter der Woche dann vielleicht ein bisschen lockerer werde und dann halt, ähm, mir vielleicht hier und da irgendwie ähm, was einbaue, was jetzt vielleicht nicht unbedingt so perfekt lean ist. Ähm, Im Endeffekt muss man da halt ähm, ja, jeder für sich dann individuell gucken. Und ähm, was halt auch ganz wichtig ist, ist, dass man halt ähm, schaut, so was ist überhaupt mein Ziel. Also wenn man, wenn das Ziel einfach nur ist, sich gesund zu ernähren, ähm, ja, dann muss man es ja sowieso nicht so krass durchziehen. Ich glaube, viele wollen halt einfach abnehmen so. Und ähm, gerade wenn man dann irgendwie hört, so Cheat Day, dann macht man, fängt man halt einfach damit an, so man ja achtet unter der Woche ganz genau, trackt vielleicht auch seine Kalorien oder so und dann ist dann dieser eine Tag, wo es dann wirklich wo dann wirklich gar nicht drauf geachtet wird. Und ich glaube, dass ganz viele sich da voll schnell in einen Kalorienüberschuss katapultieren. Also jetzt nicht so wie Tanja mit ihren 70 Tagen, weil klar, 70 Tage machst du jetzt nicht mal eben kaputt durch einen Tag. Aber ähm, sechs Tage kannst du vielleicht dann schon äh, zerstören, gerade wenn es dann irgendwie so ist, wie jetzt ähm, bei einer dieser 10.000-Kalorien-Challenges. 10 das gibt es ja ähm, wirklich, ich finde das teilweise so krass. Und ähm, ja, da kann man sich... Also auch wenn man jetzt keine Challenge macht, man kann sich da schon tatsächlich dann das Kaloriendefizit der Woche zerschießen. Und ähm, das sehe ich halt auch ähm, so in den Ernährungsberatungen, die ich zum Beispiel im Studio geschaut habe, sehe ich tatsächlich bei einigen Leuten. Und ich glaube, da muss man halt echt gucken, ähm, so hey, ist mein Ziel jetzt abnehmen, dann ähm, sollte man schon vielleicht auch da an dem... Ja, vielleicht auch ein bisschen genauer dann drauf schauen, wenn man jetzt halt einfach nur sagt so, hey, ich will mein Leben leben, irgendwie so, ich will mein Gewicht halten, einfach nur ein bisschen gesünder sein, dann kannst du halt einfach gucken so, dass du so deine Mikronährstoffe deckst, die Makronährstoffe deckst und wenn dann irgendwie mal irgendwie eine Pizza dabei ist, ein Burger, ein Eis, dann ist das auch alles gar kein Problem, solange es halt in Maßen passiert.
1: Ja, du hast jetzt gerade auch noch mal was ganz Gutes gesagt, Sabine, und äh, das, das passt auch so ein bisschen zu dem, was Tanja davor gesagt hat. Ich glaube, man kann äh, ein, ein ganz gutes Fazit daraus ziehen, ähm, dass man zum einen äh, darauf schauen muss, was ist denn das Ziel eines jeden? Ähm, möchte derjenige oder diejenige abnehmen oder Muskeln aufbauen? Äh, ich denke, beim Thema Muskelaufbau ist der Cheat Day interessanter, weil, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich mir über die Woche 7000 Kalorien einspare und dann Cheat-Day mit 10.000 Kalorien habe, naja, dann bin ich im Aufbau. Ähm, dann wird es schwierig mit abnehmen. Ähm, und dann, wenn ich das Ziel abnehmen habe, ist wahrscheinlich das Cheat-Meal das Richtige, so wie Tanja vorher gesagt hat. Ähm, dass es einem auch am nächsten Tag nicht so schlecht geht, sondern dass man sagt, man spart sich über die Woche einige tausend Kalorien ein. Und nur weil ich dann mal am Sonntagabend eine Pizza esse, ähm, bin ich immer noch in einer negativen Kalorienbilanz. Ich denke, das muss man schon auch mit betrachten. Tanja, wolltest du noch was sagen?
0: Ja, genau. Ich würde gerne noch mal was zu der 10.000 Kalorien Challenge sagen. Und zwar muss ich jetzt noch mal klarstellen, dass das tatsächlich, also für jeden, der dazuhört, es sind bestimmt auch viele dabei, die jetzt neu in dem ganzen Fitness sind oder die vielleicht gerade erst mit Ernährung anfangen und dieses 10.000-Kalorien-Challenge 10 oder diese Cheat Days auf YouTube, die schauen immer alle total witzig aus. Dennoch muss ich sagen, obwohl ich hier für den Cheat Day ähm, da bin quasi, muss ich sagen, das ist ähm, schon so extrem, dass ich das wirklich keinen empfehlen würde. Das, ist, ähm, das bringt dir Magenschmerzen und der Cheat Day ist nicht dafür da, dass du dir, wie die Sabine das jetzt auch schon gesagt hat, ähm, mit... Gewalt alles Neipfeifs, was du gerade zu essen findest, das verwechselt man oft und das hat wirklich, ähm, also das, das empfehle ich keinen. Ich habe das an diesem 71. Tag einmal gemacht, so richtig extrem und seitdem an in Maßen. Also, dass ich einfach ganz normal ähm, gegessen habe, auf was ich Lust habe, aber nicht mit Gewalt auf diese große Kalorienmenge Kim. Weil das bringt einem einfach nur noch Magenschmerzen. Ja, Fabian? ich wollte
1: das auch sagen. Ich glaube, probiert haben es viele schon mit den 10.000 Kalorien oder mehr. Ich zähle mich da auch mit dazu. Und es, ist nicht mal nur, es sind nicht mal nur die Magenschmerzen. Also ich habe mich am nächsten Tag wirklich gefühlt, als ob ich zwei Flaschen Schnaps getrunken hätte. Also es war ein richtiger, ich würde sagen Kater. Also das waren Ganzkörperschmerzen.
0: Ja. Viele haben, also, ähm, viele haben dann alles das Problem, dass sie sich übergeben tatsächlich, weil es einfach zu viel war. Und das ist einfach ungesund und das ist, hat nichts mit einem sinnvollen, normalen Day zu tun. Weil der, ähm, vielleicht, wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen auf die, auf die ähm, äh, Vorteile von einem Cheater eingehe, äh, Cheater ist ja eigentlich dafür da, dass er ähm, deinem fürs Mindset vielleicht, dass du dich belohnst nach einer guten Woche oder ähm, dass du einfach, ja das klingt nicht so blöd, dass du deinen Stoffwechsel oben hältst. Ich meine, der Stoffwechsel kann ja gar nicht einschlafen, aber dass du einfach ähm, nicht so in dieses Kaloriendefizit kommst, dass du einfach mal ein bisschen mehr isst. Also für sowas ist ja der, der Cheater da, oder dass du deine sozialen ähm, Kontakte weiterhin ganz normal pflegen kannst. Aber der Cheater ist nicht dazu da, dass du dir mit Gewalt jeglichen Scheiß pfeifst. Und du nimmer stehen kannst. Also das um, wird in, in, im Internet immer anders dargestellt, wie es eigentlich für den Körper besser ist.
1: Sehr tolle Worte zum Schluss. <lacht> ähm, ja, vielen Dank hm. euch beiden, dass ihr und, uns solche Einblicke gegeben habt und auch über eure Erfahrungen gesprochen habt. Wir sind äh, so langsam schon wieder am Ende angekommen und ähm, ich habe es vorher ganz vergessen zu sagen, Thema Fitnesshack ähm, ist... Ja, wie Tanja jetzt auch gesagt hat, das Thema cleane Ernährung, ähm, das ist eigentlich das, was euren Körper mit hochwertigen ähm, Nährstoffen versorgt, wo man auch sagen kann, das ist die gesunde, ausgewogene Ernährung, ähm, aber das Thema Soulfood sollte man auch nicht vernachlässigen, weil ein bisschen äh, schnabulieren am Tag oder einmal in der Woche tut einem einfach auch gut, es, es hilft Stress zu reduzieren, es, hilft dabei, ähm, auf nichts verzichten zu müssen. Und man hält Diäten deutlich länger durch, also Diäten in Form von ausgewogener, gesunder Ernährung, ähm, wenn man dann doch einmal die Woche eine Kleinigkeit zu sich nehmen darf, was einen dann wieder glücklich stimmt. Und äh, ich bin voll und ganz bei Sabine. Ähm, so ein Cheat Day, äh, einem, mir geht es am nächsten Tag auch nicht gut. Ähm, von dem her ist es nichts nichts für jeden. Ähm, aber so ein Cheat Meal äh, schadet dann trotzdem nicht.
2: Ich glaube, was es ja auch äh, mal sein kann, äh, sind dann eben so ein, so ein Handvoll Nüsse. Das ist zum Beispiel was, was mich total happy macht. Ich bräuchte jetzt gar nicht so die Schokolade oder sowas, ähm, aber ja, ich, äh, ich bin ein totaler Nussfan, leider auch die gesalzenen und gerösteten. Aber Mai äh, ist halt so. Ähm, ja, man kann sich ja auch so ein paar Cheat Meals aussuchen, ähm, finde ich. Ähm, ja, die zu einem passen und es muss ja nicht immer der die Sahnetorte sein. So.
1: Ja, äh, Sabine, Tanja, vielen Dank, äh, dass ihr mit dabei wart. Äh, es war wieder ein, ein spannendes Battle und ähm, wirklich eine tolle Diskussion, die ihr da entfacht habt. Ähm, ich hoffe an alle Zuhörer, dass es euch auch was gebracht hat, ähm, da das ein oder andere mal auszuprobieren. Wie vorher schon gesagt, wir verabschieden uns jetzt erstmal in die Winterruhe, in den Winterschlaf ähm, und äh, bedanken uns schon mal für das Jahr 2021. Äh, dass ihr da so fleißig mit, dazu, mit, mit zugehört habt, dass ihr fleißig eingeschaltet habt, dass ihr diesen Podcast auch am Leben gehalten habt ähm, und äh, freuen uns im nächsten Jahr, wenn ihr uns wieder einschaltet. Bis dahin schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und äh, ja, bleibt gesund.
2: Bleibt gesund, bis bald, ciao zusammen und schön, dass ihr da wart, Tanja und Sabine. Danke auch, ja.
3: tschüss. Danke, dass wir dabei sein durften. Ciao.